0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast, porque la reforma no ha terminado. Este que te habla es tu amigo Cristian González y en esta edición de Somos la Reforma Podcast queremos continuar con los episodios que habíamos hecho sobre la reforma protestante. Habíamos hecho varios episodios, múltiples episodios eh, sobre las cinco solas de la reforma protestante sola escritura sola gracia sola fide solus christus amén eh, y solideo gloria amén y eh, habíamos hablado sobre esos cinco pilares de la reforma protestante pero también en este mes eh, de noviembre cuando será publicado este este podcast eh, vamos a comenzar a hablar sobre un tema un poco más controversial eh, para muchos, eh, especialmente en el círculo protestante, porque las Cinco solas en esencia va, va enfocada en contra del catolicismo romano y en contra eh, de, de las falsas religiones. Cuando decimos sobre escritura es que no hay otra religión, está, la verdad está en la Biblia. Así que, pero cuando vamos un poco más allá a lo que son las doctrinas de la gracia, eh, y las creencias de los armenianos, las doctrinas de los armenianos, pues estamos hablando de una controversia protestante, estamos hablando de una controversia en casa, una controversia adentro de, de la iglesia, eh, no con, con, con entes afuera de la iglesia, sino un, un debate adentro, como hermanos eh, juntos debatiendo este tema y. Viendo que lo que tiene la escritura que decir acerca de esta situación. Así que eh, vamos a hablar sobre lo que es Calvinismo versus Arminianismo. Eh, las la palabras científicas eh, son monergismo versus sinergismo. Porque eso es muy importante. Porque hay muchas personas que dicen, y es una de las razones por la cual yo en muchas ocasiones prefiero decir cuando estoy ante personas que no profesan exactamente los mismos artículos de fe que yo, prefiero decir que yo soy reformado. De esa manera, si ellos no saben lo que es calvinismo, pues ellos jamás y nunca van a poder pues, saberlo, ¿verdad? Pues yo digo que yo soy reformado porque lo soy. Soy reformado, por la gracia de Dios. Pero en muchas ocasiones, cuando uno dice yo soy calvinista, pues inmediatamente ocurre pues, el ataque ad hominem, un ataque personal de que yo sigo a Juan Calvino, cuando la realidad es que yo lo único que he leído de Juan Calvino ha sido específicamente los artículos de su Instituto de, religión, la, de la Religión Cristiana eh, sobre los sacramentos. Esa ha sido la parte en que, en que he leído. He leído otros párrafos sobre, en, en la institución de Juan Calvino, pero... Eh, pero no, ha, no he entrado profundo a leer Juan Calvino, así que no me, puedo, no me pueden decir que yo sigo a Juan Calvino cuando en realidad yo no he leído prácticamente nada comparado a todo lo que él ha escrito, muy poquito, demasiado poquito eh, pero la realidad es que también ocurre de nuestra parte, muchos calvinistas que lamentablemente dicen tú, tú sigues a Jacobo Arminio y la realidad es que los arminianos ni siquiera han leído a, Juan, a Jacobo Arminio ni, ni siquiera han leído mucho de él eh, y no merecen tampoco ese trato, por eso es que vamos a estar utilizando no solamente el nombre calvinista y arminiano, vamos a estar utilizando también el, los términos que son un poco más elevados, la monergista y sinergista, y vamos a poder explicar lo que significa eso, para luego entrar en lo que es la remonstrancia, la contrarremonstrancia y los artículos de los cánones de así que cuando hablamos de este tema no, po no podemos decir que es exagerado decir que estamos hablando del evangelio primero nosotros tenemos que definir los términos qué es monergismo y qué es sinergismo teológicamente hablando eh, y qué tiene que ver eso con la salvación monergismo que proviene de la palabra griega que se compone y que significa trabajar solo, es la creencia de que solo Dios efectúa nuestra salvación. Esta doctrina es sostenida primeramente por las tradiciones calvinistas y reformadas y están estrechamente unidas a lo que se conoce como las doctrinas de la gracia. El contrario a esto, el sinergismo, también viene una palabra en griega que significa trabajar juntos, y es la creencia de que Dios trabaja junto, con nosotros para efectuar la salvación mientras que el monergismo está estrechamente asociado con juan calvino el sinergismo está más asociado con jacobo arminio y sus opiniones han influido grandemente en el panorama evangélico moderno calvino y arminio no son los creadores de estos puntos de vista esto es muy importante ellos no inventaron esto pero los proponentes los que siguieron fueron lo que más adelante fue conocido como el calvinismo y el arminianismo. Estas dos posturas fueron fuertemente debatidas en el siglo XVII, cuando los seguidores de Arminio, los seguidores luego que Alminio murió, eh, publicaron los cinco artículos de la con reconvención, eh, los remontrantes. Este documento declara en qué parte de su teología ellos difieren con Calvino y sus seguidores. El punto crucial en el debate está en que los calvinistas creen en algo que se llama la elección incondicional contra la doctrina alminiana de la elección condicional. Si uno cree que la elección es incondicional, entonces uno se inclinará a la doctrina monergista, a ser calvinista en cuanto a la salvación. Pero si, uno, si usted cree que la elección de Dios está basada en una condición previa, en el conocimiento previo de Dios de quién iba a creer en Jesucristo. Entonces se está uno yendo más bien a la perspectiva arminiana, a la perspectiva egipto Así que es muy importante que nosotros sepamos que en el 1609 es cuando ocurre la muerte de Arminio. En el 1610 es cuando se escribe la remonstrancia, que son los cinco artículos del arminianismo. Y es muy importante esto porque muchas personas Dicen, tú eres cinco puntos calvinista y tú estás siempre con los cinco puntos hablando. Y la realidad es que esto comenzó con, con, con los remonstrantes, los arminianos. Ellos fueron los que, los que crearon cinco artículos y no hay nada malo en eso. Ellos crearon cinco artículos para poder ellos eh, resumir las cosas que ellos veían que estaban mal supuestamente en el sector calvinista, en el sector reformado. Y los calvinistas respondieron con... Un cuatro puntos, más bien cinco, ¿verdad? porque hay uno que se une con el otro, pero respondieron con cinco puntos para atrás y, y es lo que se reconocen hoy en día como los cinco puntos del calvinismo, eh, se reconoce también como las doctrinas de la gracia. En el 1611 ocurre la conferencia La Haya, eh, cuando se escribe también la contrarremonstrancia, que esos son los, los reformados, los, que, los calvinistas, los reformados que, que responden a lo que escribieron los que siguieron a Arminio. Y en 1613 ocurre la conferencia de Delft. En 1614 el Grotiu prepara su resolución de paz en la iglesia. En el 1617 el general del Estado pasa a la fuerte resolución de Olderbarnerwelt. El príncipe de Mauricio se escoge a favor de los reformados. Y en el 1618 el inicio del sínodo de Dor, el 13 de noviembre Por eso estamos haciendo esto en noviembre Y en, 19, en 1619 el general del estado autoriza al sínodo de Dor Para actuar como una corte eclesial para resolver la controversia alminiana El 1 de enero Los alminianos son removidos del sínodo el 14 de enero El 23 de abril se adopta lo que está escrito en los cánones de Dor que en episodios en próximo episodio vamos a hablar un poquito sobre eso y el 29 de mayo es cuando se cierra la sección eh, se cierra la sesión de El Sínodo. Así que cuando hablamos de la remonstrancia, tenemos que recordarnos que cuando murió Arminio, había aparecido dos grupos dentro de la Iglesia Reformada. 14 de enero de 1610, más de 40 defendían la posición de Arminio y se reunieron en la ciudad bajo el liderazgo de Huttel, Huttel, Borgard. Allí se suscribieron a la remonstrancia, una petición reenviada a las autoridades políticas en las cuales presentaban y defendían su caso. El documento comienza quejándose de cómo había sido habían sido acusados falsamente por la oposición y se señala una perspectiva de gobierno eclesial que reconoce la autoridad del Estado en los asuntos eclesiales para luego describir la posición de sus oponentes calvinistas, los cuales, según ellos, los remonstrantes diferían radicalmente tanto en la escritura como en los credos. Estas acusaciones pro proveyeron el trasfondo a partir de los cuales los remonstrantes presentaron sus convicciones en una serie de cinco artículos. De allí... Se le llama el título de este material de los cinco artículos de los arminianos. Las discusiones y debates resultantes incluyeron los cánones de Doris escritos en el sínodo. Así que es muy importante que nosotros sepamos cuáles son esos cinco puntos de los arminianos y cuáles son esos cinco puntos de los calvinistas. Eh, los arminianos creen en que la elección es condicional, como habíamos hablado, que la expiación de Jesucristo es ilimitada, es universal, es ilimitada, eh, que el hombre tiene una privación, eh, pero no es completa, una depravación, pero no es completa, es disminuida, que la gracia del Espíritu Santo trabajando en los corazones es resistible y que la seguridad de la salvación depende de que uno permanezca o no, no hay una 100% seguridad de la salvación porque las personas pueden perder su salvación. Así que eh, son esos cinco puntos que los arminianos quieren enfatizar, que los calvinistas están erróneos. Ellos dicen que es que la despravación es disminuida, eh, que la elección es abrogada, que la elección es condicional, que la que expiación es ilimitada y que es impersonal, que la gracia es sedentaria. A la gracia de Dios es resistible y que la justificación, la justificación es rendible, o sea que tú puedes perder tu salvación, tú puedes perder tu justificación. De ahí es donde viene la respuesta del calvinismo con sus cinco puntos que estaban escritos en otro orden, pero lo que se reconoce como el tulip, eh, la total depravación del hombre, la elección incondicional la expiación limitada, la gracia irresistible del Espíritu Santo y la perseverancia de los santos. O Esas son las cinco doctrinas de los arminianos y las cinco respuestas que dieron los calvinistas a los artículos de los arminianos. El punto de vista en cuanto a la elección incondicional se establece en la confesión de fe de Westminster y mire cómo dice en el capítulo 3, versos 5, eh, sección 5, dice aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes de que fueran puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna. Dios los ha predestinado por su libre gracia y puro amor, sin previsión de su fe o buenas obras de su perseverancia en ellas o de cualquier otra cosa en la criatura como condiciones o causas que le muevan a predestinarlo, sin eso. Y lo ha hecho todo para la alabanza de su gloriosa gracia. Cierro ¿Sí, cita. Fíjense cómo está hablando verdad de encontrar los alminianos, porque ellos creen que sí, que Dios ve la fe primero, Dios ve las buenas obras primero, Dios ve quién va a perseverar hasta el fin primero y, y luego lo escoge antes de la fundación del mundo, Dios viendo lo que va a suceder en el futuro, las condiciones que el hombre va a llenar. Y pues el dice, no, eso no es lo que dice la Escritura. Así que, como vemos, la elección incondicional enseña que la decisión de Dios, de los elegidos, está basada en, el, en la voluntad de Dios, en el beneplácito a la voluntad de Dios, nada más. Además, su opinión en la elección no se basa en su presencia, en deber la fe, en el futuro de una persona o de alguna obra o de la perseverancia de, de ellos. Hay dos pasajes bíblicos clásicos que apoyan esta doctrina. Primero, en Efesios 1, versos 4 y 5, dice: Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De acuerdo con este pasaje, fuimos elegidos por Dios para estar en Cristo. Santo y sin mancha, antes de la creación del mundo. Y esta elección estaba basada en el puro afecto de la voluntad de Dios. Puro afecto de la voluntad de Dios. En Romanos 9.16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La elección de Dios no depende de nada de lo que hagamos o que creamos, sino que se hace únicamente en discreción de la misericordia de Dios. Eso es lo que enseña ese verso. Así que la esencia del calvinismo y el argumento monergístico es que Dios está en el negocio de salvar realmente a las personas y no solo hacer que ellas mismas se salven. Puesto que toda la gente nace en pecado y, su, y por su naturaleza caída, lo que le llamamos total depravación, ellos siempre rechazan a Dios. Él, Dios debe actuar salvando a los elegidos sin ninguna condición previa de parte de ellos, como por ejemplo la fe. A fin de otorgar las bendiciones de salvación y vida eterna a los elegidos, Dios debe primero expiar sus culpas eh, por ellos, solo es expiación limitada. Entonces, esta gracia y salvación se debe aplicar a los elegidos, y así el Espíritu Santo aplica esta salvación por medio de la regeneración de su espíritu. Y llevándolo a la salvación, la gracia irresistible. Finalmente, aquellos que Dios ha salvado, Él los preservará hasta el fin. Porque es el compromiso de Dios hacerlo. Esa es la doctrina, la perseverancia de los santos. Desde principio a fin, la salvación en todos su aspecto es obra de Dios y solo de Dios. Eso es monergismo, eso es calvinismo. El punto es que textualmente la gente está siendo salvada, ¿no? elegido eh, cuando consideramos pasados como Romanos 8, 28 al 30, vemos que hay un grupo de gente a quienes Dios llama conforme a su propósito. Estas personas son identificadas como los que aman a Dios, dice el 28. Estas personas también son aquellos que en los versos 29 al 30 dice que son conocidas de antemano, predestinadas, llamadas, justificadas y glorificadas. Es Dios quien está moviendo a este grupo de gente, a estas personas, a estos a este elegidos, que son los que aman a Dios porque son elegidos, desde el conocimiento previo a la, a la glorificación. Y ninguno se pierde de su camino, según el texto. Eso es lo que se le llama la cadena de la redención, la cadena. Y lo que se le llama también el ordus solutis, el orden de la salvación. En apoyo. Al argumento sinergisto, sinergístico de los arminianos, volvamos nuestra atención a los artículos de la reconvención, la remonstrancia que ellos dicen en el artículo 1, que Dios por su eterno e inmutable propósito en Jesucristo, su Hijo antes de la fundación del mundo, ha determinado que de la raza caída de los hombres pecadores salvaría en Cristo por amor a Cristo y a través de Cristo a quienes a través de la gracia del Espíritu Santo han de creer en este, su Hijo Jesús y han de perseverar en esta fe y obediencia de la fe a través de esta gracia incluso hasta el final y por otra parte dejar el incorregible e incrédulo en el pecado y bajo la ira y condenarlos bajo condenarlos como alejados de Cristo según la palabra del Evangelio en Juan 3.36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él cero cita eh, y también de, a, de acuerdo con otro artículo dicen ellos Así que vemos que la salvación es condicionada a la fe Y a la perseverancia del individuo Lo que hace esto, lo que hace la elección condicional Es colocar el factor determinante de nuestra salvación Directamente sobre nosotros es Muy importante El factor determinante para la salvación está en el hombre En nuestra capacidad de elegir a Jesucristo Y de permanecer en él Ahora, los arminianos afirman que nuestra capacidad de elegir a Jesús es el resultado de una gracia universal que Dios da primeramente a toda la persona que compensa los efectos de la caída y le permite al hombre decidir, aceptar o rechazar a Jesucristo. En otras palabras, Dios debe hacer algo incluso para posibilitar la elección de la salvación. Ellos reconocen eso. Pero al final es nuestra elección, es nuestra decisión lo que hace que Dios nos salve. La referencia bíblica del artículo de los de lo remonstrantes artículo 1, ciertamente afirma que aquellos que creen tienen vida eterna y quienes se resisten en creer no tienen vida eterna. Así que parece haber algún a, a tipo de apoyo doctrinal, apoyo bíblico que ellos tienen. Por lo tanto, el argumento sinergista asegura que Dios hace posible la salvación pero que nuestra decisión la, es la que la hace efectiva. Así que mientras que el argumento monergista de los, cal, de los calvinistas asegura que Dios es una condición necesaria y suficiente para nuestra salvación, el sinergismo estará de acuerdo de que Dios es una condición necesaria, pero no una condición suficiente. Nuestro libre albedrío más la actitud actividad de Dios es lo que hace suficiente la salvación según ellos ¿verdad? lógicamente hablando debemos ser capaces de ver el error del argumento de ellos que realmente Dios no salva a nadie es lo que ellos están queriendo decir Dios no salva a nadie ese es el argumento de ellos el hombre tiene que ayudar, cooperar, decidir esto coloca la responsabilidad de la salvación en nosotros porque somos nosotros quienes tenemos que hacer realidad esa salvación de poner la fe en Cristo para luego Dios poder salvarnos si Dios realmente no salva a nadie, entonces es posible que nadie vaya a salvarse. Si Dios verdaderamente no salva a nadie, ¿cómo podemos explicar pasajes tan poderosos como Romanos 8, 28 al 30? Todos los verbos griegos en este pasaje son ariosto indicativo. Significado que la acción allí descrita está completada. No hay ninguna ponte, potencialidad implicada en este pasaje. Desde la perspectiva de Dios, la salvación ha sido efectuada ya. Más adelante, en el artículo 4 de los Alminianos, ellos dicen que la gracia de Dios es resistible. En el artículo 5, ellos afirman que, que han elegido la gracia, que ellos son los que han elegido la gracia de Dios. Y que también ellos pueden caer de la gracia de Dios al regresar a este mundo impío, ellos dicen. Y convirtiéndose en desprovistos de la gracia. Esta postura contradice a la clara enseñanza que vemos en estos textos. Si es ese el caso, ¿cómo entonces respondemos al apoyo bíblico de la elección condicional que ellos dicen? No se niega, la respuesta es que no se niega que la fe sea necesaria para hacer la salvación efectiva en nuestra vida, por decirlo así. Pero la pregunta que debemos hacernos más bien es, ¿qué lugar tiene la fe? En el orden de la salvación. En el ordus salutis. Nuevamente. Si nosotros vamos a Romanos 8. Nuevamente. Vemos una progresión lógica de la salvación. La justificación que normalmente se ve. Cuando consideramos la salvación por fe. Es la cuarta en la lista en Romanos 8. 29 al 30. Y esto es lo que le precede. El conocimiento previo de Dios. La predestinación. Y el llamamiento. Ahora el llamado. El puede dividirse en lo siguiente, la regeneración, evangelismo, fe y arrepentimiento. En otras palabras, el llamado, lo que teólogos reformados le llaman llamamiento eficaz. Primero debe incluir haber nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, Juan 3. Después viene la predicación del Evangelio, Romanos 10, 14, 17, seguido por la fe y el arrepentimiento. Sin embargo, antes de cualquier de cualquiera de estos que ocurra, lógicamente, debe de estar precedido por el conocimiento previo de Dios y la predestinación. Esto nos trae a la pregunta de la presciencia. Los alminianos afirman que la presencia se refiere a que Dios conoce la fe de los elegidos. Si ese es el caso, entonces la elección de Dios ya no está basada en el puro afecto de su voluntad, como dicen Efesios, sino más bien en nuestra disposición de haberlo elegido independientemente de nuestra condición caída, la cual de acuerdo a Romano 8.7 es hostil, nuestra condición es hostil hacia Dios e incapaz de responder a Dios. La visión arminiana de la presencia también contradice la clara enseñanza de los pasajes que ya hemos mencionado en en Efesios 1 y Romanos 9 Este punto de vista esencial le roba a Dios su soberanía Y coloca, coloca la responsabilidad de la salvación directamente sobre los hombros de las criaturas Que son totalmente incapaces de salvarse a sí mismas Juan 6.44 Nadie puede venir a mí si el Padre no le trae Y yo le resucitaré en el día postrero En conclusión El peso de la evidencia lógica y el peso de la evidencia bíblica apoya la creencia monergista, calvinista, de la salvación. Dios es el autor y consumador de nuestra salvación. Hebreos 12.12 12. Aquel que comenzó en nosotros la buena hora la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1.6 eh, La doctrina de la gracia, el calvinismo o monergismo no solo tiene un profundo impacto en la forma en que uno ve la salvación sino también en el evangelismo. Si la salvación está basada únicamente en la gracia salvadora de Dios, entonces no hay razón para que nos gloriemos. Y toda la gloria le pertenece únicamente a Dios. Efesios 2, 8 y 9. Además, si Dios realmente salva a la gente, entonces nosotros, nuestro esfuerzo evangelístico, evangelístico deben dar fruto porque Dios ha elegido y Dios ha prometido salvar a aquellos que Él ha elegido. El, moner, el monergismo es sinónimo de dar mayor gloria a Dios. Así que estas son, esto es un resumen, ¿verdad? De las doctrinas de la gracia y de las doctrinas de los arminianos. Y en el próximo episodio vamos a estar hablando, yendo sobre cada uno de ellos, para nosotros poder explicar un poco más a fondo el Evangelio. Eso es lo que queremos ver, queremos ver cómo es que Dios salva a las personas. El hombre tiene que cooperar con Dios eh, y cómo eso... Eh, le resulta que a solo Dios se le da la gloria cuando el hombre es quien hace algo la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo es irresistible o el hombre tiene que darle permiso a Dios para entrar en su corazón eh, y poder cambiar el, el ser el hombre tiene la habilidad de responder a Dios el hombre, la caída del hombre no lo afectó tanto eh, de tal manera que el hombre puede tomar la decisión de creer en Cristo o rechazarlo o el hombre está tan muerto, muerto en su delito y pecado, esclavo del pecado, como dice la Escritura, que el hombre realmente no puede hacer nada por sí mismo, el hombre no puede hacer nada, eh, Dios tiene que tener misericordia y poner afecto, y poner una voluntad y cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, esas son preguntas, la salvación, se pierde o no, eso va a ser un episodio bien interesante que hagamos en el futuro, la salvación se puede perder, ¿Y, ¿Y por qué se pierde? ¿Por qué se pierde la salvación si es que se pierde? ¿Y por qué no? ¿Por qué no se pierde la salvación? Es una, esas son muy buenas preguntas. La elección de Dios está basada en que Dios vio el, en el futuro los que van a creer en Él o se basa simplemente en, en la voluntad de Dios, que Dios quiso elegir salvar. Cristo murió por cada una de las personas salvíficamente en la cruz. ¿Es el sacrificio de Cristo en la cruz salvífico realmente? Si Cristo muere en la cruz de Calvario Esa obra es una obra efectiva Realmente Cristo murió O Cristo simplemente abrió un camino Para que todo el que vaya Pues entonces sea salvo eh, Cristo murió por todo y cada una de las personas ¿Por qué las personas entonces se van para el infierno? Si Cristo murió por ellas por, por esas personas eh, O Cristo murió solamente por un, Unas personas determinadas eh, Esas son preguntas que tenemos que hacernos Así que yo espero que ustedes se estén dando cuenta que la preocupación de los arminio, de los arminianos, perdón, lo, la preocupación de los arminianos tiene que ver con el evangelio. Y la preocupación de los calvinistas tiene que ver con el evangelio. Tiene que ver con todo lo que es el evangelio. Por eso Charles Spurgeon pudo decir en algún momento que el calvinismo, las doctrinas de la gracia son el evangelio. es lo que quiere decir con eso es eh, de que las doctrinas de la gracia resumen muy bien lo que es el Evangelio. Eh, nos enseñan más claramente lo que la Escritura tiene que hablar sobre el Evangelio. Así que en próximo episodio vamos a estar hablando sobre la doctrina de la gracia y más adelante yo sé que a muchos les interesaron eh, porque tuve eh, 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 bastantes views en cuanto a lo que son la, los episodios que estábamos haciendo de escatología. Eh, pues eso más adelante vamos a dar unos cuantos episodios más eh, para poder ayudar a otros, ¿verdad? y quizás más adelante podemos dividir eh, Somos la Reforma Podcast en diferentes secciones unas secciones que dedicamos quizás a la escatología eh, y otras secciones que dedicamos a la teología reformada y otras secciones que damos pequeños sermones pequeños mensajes reflexivos eh, entre, entre otros temas podemos dividir Dividir, dividirnos así y mantenernos un poco más ordenados sobre lo que vamos a hacer en el futuro porque la realidad es que somos la Reforma Podcast eh, nosotros queremos que sea un, un podcast holístico que toque un poco de todos los temas a la luz de la reforma protestante a la luz de la doctrina reformada y nosotros sabemos que aquellos que se dedican mucho a la escatología pues tienden a, a hacer eso tienden a ser el uso de ellos es escatología de noche y día y eso no es saludable amado, eso no es saludable tiene que haber un balance en toda nuestra teología así que en el próximo episodio vamos a estar viendo eso muchas gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast hasta la próxima